0: Buenas tardes y bienvenidos a El Camino, en nuestro primer programa del año 2021. Les habla Santi Guerrero y a los mandos técnicos el señor Puy. Vicepresidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, Presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial. Buenas tardes, Ana.
1: Muy buenas tardes, amigo Santi.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues feliz de oírte, porque eso significa que estás sano y con la que está cayendo, pues qué alegría, qué alegría.
0: Sí, sí, no, además vosotros, tú que eres eh, valenciana, ahí tenéis bastante... <risa> estáis un poco liadillos,
1: ¿eh? Sí, aquí hay un cierto caos, la verdad.
0: Sí, 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 pero bueno. Y sí,
1: bueno, es una pena, pero en fin, nos ha tocado. Siempre toca a algunos, pues esta vez nos toca a los valencianos,
0: muy bien, pues venga, vamos a entrar en faena. Eh, desde luego el tema que se plantean contigo es realmente interesante, el santo grial, ¿no? Es una de las leyendas y de los misterios quizás más manoseados de la historia posiblemente, ¿no?
1: Sí, es que es un mito europeo que, que no se acaba. De hecho, Netflix, mira que factura cientos de millones a, sí. al año en las diferentes plataformas eh, digitales televisivas... Eh, continuamente alude a nuestro a nuestro eh, constructo medieval de reyes, reinos, eh, jerarquías, feudales, para, bueno, pues, para eh, nutrir continuamente ese imaginario mm. que, que, bueno, que da de comer a muchas familias norteamericanas entre rodajes, distribuidores y demás, y que parece que aquí en Europa, pues, fíjate, estamos siempre...
0: Mm, atrás Sí, lo malo es que muchas veces algunos de estos programas <risa> dejan bastante que desear, pero bueno, es lo que tú dices, al fin y al cabo crean esa necesidad de saber, sí. no de, de, de estudiar y de leer ¿no? y, y conocer más. Mm. ¿Eh? Bueno, en primer lugar, puntualizar que entendemos por santo Grial la copa que Cristo utilizó en la última cena.
1: Sí, ¿Eh? sí hay gente que, que se equivoca un poco y piensa que esta copa recogió la sangre de cuando Jesús estaba en la cruz y todo esto, pero realmente si nos vamos a lo que es la, la idiosincrasia hebrea sí. de hace dos mil años, mm. eh, el tema de la sangre es un tema muy serio para los nuestros hermanos mayores los judíos
2: sí, sí, sí.
1: entonces esto de, de tocar cosas que, que son impuras y demás y, y más estando tan cerquita de, de, de Pascua cuando se supone que, que ocurrió todo aquello ¿no? que se sí. supone que a Jesús lo crucificaron casi casi en en, en medio de las fiestas más más dignas
2: sí, y sí, sí, más sí.
1: importantes, pues claro, luego la literatura a través de Robert de Boron ya bien entrada a la Edad Media, pues permite hacer esas licencias que tú muy bien has remarcado que hacen los los amigos de Hollywood cuando recrean nuestro pasado medieval.
0: Es que, evidentemente, los... es, es lo que tú has planteado, ¿no? O sea, es un tema, porque, claro, a ver, la copa, es una es una, la copa que realmente, si, si, si partimos de, de, del hecho en sí, es la copa utilizada en Pascua. Es Exacto. difícil de creer que esa copa fuera utilizada por José de Arimatea para recoger sangre de Cristo. Exacto, eh, o sea, pero es...
1: eh, digamos que la, la, la visión británica de, de lo que es la novela de Cretien de Troyes, sí. lo que hace que Cretien de Troyes en el siglo XII es algo maravilloso, que es lo que diríamos con términos anglófilos, el primer bestseller de la historia. <risa> sí, o sea, lo sí que es. hace Cretien de Troyes es tan bueno, que de mm, hecho uh -huh. yo puedo decir que me he leído el libro de Cretien de Troyes, que muy poca gente se lo ha leído, <risa> <risa> eh, y me lo leí dos veces y me enganché las dos veces y dije qué genio o sea es que estoy pendiente y además es un lenguaje un poco un poco cansino porque es en sí. versos en sí, rima sí, sí, sí. y encima me lo leí en un en francés o sea mm. en, 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 porque en fin esto de hablar valenciano y francés pues facilita no, no el, es más fácil, el, sí. la lectura y, y la cotejaba con una traducción de Dick Ricker, que es uno de los eh, medievalistas más importantes que ha tenido España y que además uh -huh. también se, se centró bastante en Licontes del, del Graal, uh -huh. haciendo él una traducción y demás súper digna. Y, y curiosamente descubres que tiene un filón súper chulo, porque te habla de, de eso, de un personaje que está en plena búsqueda. Entonces la búsqueda continua que tenemos uh -huh. las personas que le vamos nuestro espíritu más allá de lo que es la materia... ...que está muy bien ser banal y todo esto... ...yo no lo critico... ...pero sí, cuando te cansa de hablar del tiempo... ...y de cómo está el panorama... ...pues no sé, apetece pensar un poco más... ...en esa trascendentalidad que llevamos todos... ...del sentido de la vida... Eh, ...porque eh, unos días estoy más feliz que otros... ...dónde puedo encontrar yo ese equilibrio emocional... ...que me permita estar tranquilo... ...entonces esas preguntas que nos azotan... ...pues digamos que este hombre lo, lo canalizó muy bien... Y ponía que la panacea de todo era descubrir qué significa el santo grial. Uh -huh. Y entonces eh, fue muy curioso porque yo haciendo mi tesis, te puedo decir que sufrir de alguna manera esa transformación alquímica, sí. que, es la, que es la bonita, la transformación interior, hacia una... Hacia, un, hacia una paz interior y un sosiego que, que vamos no soy no soy la misma Anita que empezó la tesis
0: hace sí. casi seis años no 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 lo que, puedo decir. lo que hace muy bien además Kretien es crear el el mito del rey Arturo además o sea lo envuelve sí, sí, sí. se lo viste no que después cuando realmente analizas quién es el rey Arturo dices bueno y cómo este señor puede llegar a ser casi un Adalit, no porque al final se convierte en un Adalit, no y, o sea, creo
1: que, que creo que has dado en el clavo mira que eh, tiene Troyes antes de escribir el eh, conte del Graal para lo que es el conde de Flandes que es el propio conde de Flandes el que le está de alguna manera diciendo qué es lo que vio, porque sí que está constatado que el conde de Flandes eh, visita el reino de Aragón, sí. eh, justo el año antes de que Cretien de Troyes escriba su novela. Uh -huh. Entonces, el, el mismo el, el, el Cretien de Troyes se encarga de decir que, más o menos, no que este este cuento me lo libra el propio conde de Flandes. O sea, que de alguna manera el conde de Flandes le contó lo que vio. Sí. Y es muy curioso porque cuando se estudia el, eh, la obra de que tiene Troyes, el libro que escribió de antes antes es el libro de Lancelot y eh, le, le Chevalier de la Charrette sí. y el caballero de la carreta. Uh -huh. Y este se le hizo escribir María de Champaña. Sí. Bueno, pues María de Champaña, su mamá era Leonor de Aquitania, que luego todos los perrafaelistas del siglo XIX, XX, eh, atizan todo el tema del rey Arturo y todo sí. esto a través de, de, de esta mujer y de su, su marido, eh, Ricardo Corazón de León, sí. pues eh, ya María de Champaña tenía una ligación directa, fíjate lo que te voy a decir, ¿vale? con la corona de Aragón, sí, con sí. el reino de Aragón. Uh -huh. Era su bisabuela, era doña Urraca, la ex de Alfonso I el Batallador. Y resulta que este matrimonio, Alfonso, primero el batallador, y Doña Urraca, pues era un matrimonio que no estaba bien avenido. Como como el nombre Urraca sonaba fatal en francés, eh, a Doña Urraca la llamaban por su apellido familiar, uh -huh. que era Ximena. Sí. De Ximena Ginebra va muy poquito, sí, porque sí, sí, es sí. que con quien acaba casándose Ginebra es con eh, el conde de Laralot, que es el disminutivo de... de del conde de Lara. Uh -huh. Pues de Laralot a Lancelot hay muy poquito. Sí, y de sí, sí. y de Cinema a Cinebra mm. menos aún. Y es curiosísimo porque toda la descripción que hace de esa familia regia es referida a Arturo, que es el rey cornudo, que me, me, se me perdone esta expresión. <risa> no,
0: pero... muy, muy, está, calcado, muy
1: está calcado de la historia de Alfonso. Y me encanta Alfonso porque... Así como otros reyes, 300 años después, en la corte inglesa se dedicaban a decapitar a su ex porque no sí, les venía sí. bien, pues Alfonso generosamente le dije: Mira, urraca, lárgate con tu Lara Lot, <risa> hacer lo que tengáis que hacer, tienen descendencia, la casa de Lara es una casa que tiene bastante poder en Castilla durante muchísimos siglos, uh -huh. y, y bueno, y son felices y comen perdices. Y como el amor cortex, entre comillas, era algo que estaba casi casi como mitificado en aquella época que eh, María de Campaña, de Champaña también dicho así eh, tuviera como como trasunta bisabuela porque su, su, sus padres se divorcian su, su madre que es Leonor de Aquitania se divorcia del rey eh, francés y el rey francés se casa con con la digamos la descendente la descendencia real de, de la hija de Doña Urraca entonces claro eh, esa historia de amor que se traslada de la corte de, de, de Aragón hasta lo que sería el condado real de, de, de Francia es la primera historia de amor de verdad que existe en, en toda eh, la historia digamos de los romances reales. Si tú dices, ¿quién se casó por amor en el siglo XI? Pues eh, probablemente ningún rey. Salvo
2: sí.
1: Doña Urraca, que hizo valer su amor por el conde de Lara, y fueron felices y comieron perdices, como he dicho
0: antes. Pesaban mucho, Entonces, pesaban mucho los, los intereses en, en aquellos tiempos.
1: Sí, digamos que la gente se casaba por bancales, que decimos aquí en
0: Valencia. Yo lo que, sé por que, bancales. Lo que se invitaría a todos aquellos que, que la leyenda del rey Arturo les llama la atención, y que lean la obra de Thomas Mallory porque hace un retrato bastante exacto, porque eso digo, por eso te comentaba antes mi sorpresa, ¿no? Del mito que se, se cierne sobre el rey Arturo, que es tenido como casi un adalid ¿no? De, de, de la cristiandad y tal, cuando realmente era un elemento para tener bastante cuidado con él. Sí, <risa> ¿Eh? de
1: hecho, a ver, eh, realmente eh, esto es como todo, si la gente ve una película, y lo digo con todo el amor del mundo, sí, si la sí, sí, no, película ¿no? de Hollywood, por ejemplo, Gladiator. Sí. Y ven como de, de, desde Alemania, ¿vale? desde las, la contienda germana, sí. llega a España mmm, a caballo, <ríe> en apenas, no sé, nah. voy a ser generosa jornada jornadas, sí. pues, ah, me coge la, la risa loca. Es y que, digo, que el caballo es era que muy no bueno, tendrán, ¿eh? El
2: no tendrán,
1: no tendrán a alguien que les explique los kilómetros que tienen las distancias en Europa. Pues, sí, sí, y ¿no? lo okay. que eran
0: las jornadas a caballo, cuánto recorrían. Exacto. Exactamente. Bueno, pues vamos claro, a... Claro,
1: pues, pues esto es lo mismo con Artur, que si escarbas un poco, resulta que Artur fue en realidad pues casi casi un centurión romano del siglo IV en Britania, que cada vez que se hacía un análisis histórico se le iba subiendo de categoría. No, y, 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 era aparte... un señor de la guerra, luego no sé qué, luego vamos a subirlo a capitán
0: y ahora es el rey. Y, no y aparte que hay un hecho que lo que lo retrata totalmente y es que avisado de que él morirá a manos de bueno del que después resulta que es el hijo de su hermana, ¿no? Y tal eh, manda a matar, hace como Herodes y manda matar a todos los primogénitos. Eso, la obra sí, sí, sí. de Thomas Mallory, se explica claramente. Claro, cuando lees eso dices, bueno, ¿dónde está él? Y en cambio tenemos aquí a nuestro don Jaime I, que para mí...
1: Sí, o Alfonso, Alfonso eh, te digo yo, Alfonso I el batallador. Este, este es mi héroe, mi héroe aragonés no claro. lo
2: que repartía y lo bien que
0: claro. repartía. Claro. Sí, 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 sí. O sea, si hubiera sido... Volviendo, si, hubiera, si Jaime I hubiera sido, hubiera sido anglosajón, oye, tendrían, vamos, eh, un y una serie, sí. vamos, en Netflix, eh, vamos, seguro, ¿no? Pero bueno, sí. vamos a centrarnos en, en el Grial. Eh, volvamos dos mil años atrás. ¿Esa copa que utiliza Cristo en la última cena era una copa vulgar o ya tenía su misticismo? No, o sea, esto... de, la, la copa que, digamos, es una copa normal.
1: No, 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 es una copa normal, yo te explico.
0: Ay, esa es la
2: pregunta.
1: La, cos la cosmovisión hebrea, <risa> sí. o digamos que los ritos hebreos, hacen hmm. que todas las familias tengan una copa. Exacto. Esto es tan importante, ¿vale?, que si cogemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, uh -huh. como obra documental de cómo vivían nuestros hermanos mayores los hebreos, hace la friolera de 3.000 años, hmm. pues veremos que Josué, aquel personaje que es vendido por sus hermanos y que acaba en Egipto, y que acaba en una cárcel y que acaba diciéndole al faraón, oye, esos sueños que tú tienes son siete años de bonanza y siete años o seis años de, de pobreza extrema que va que va a asolar la tierra. Sí. Así es que eh, coge grano y, y, y guarda bien Egipto porque Egipto será el valedor de todos los pueblos de alrededor. Y así sí. es. Uh -huh. Vale, pues este propio, cuando Josué supuestamente se traslada de nuevo a lo que sería su, su tierra, que sería Canaán, el actual Israel, sí. la zona de Palestina, pues ya pone, y cogió su copa, uh -huh, y cogió su copa. O sea, imagínate si si podían poner cosas de que cogió a su familia, cogió sus sí. bártulos y cogió uh -huh. su copa. Entonces parece ser que el tema de las copas es muy importante porque luego, eh, en el 500 a.C., eh, cuando la diáspora... Hebrea lleva a que el imperio babilónico otra vez se vuelva a llevar de allí mano de obra hebrea, y en fin, que era como se funcionaba antes en las guerras: eh, se sí. entraba a, a los territorios, se cogía mano de obra y te los llevabas como esclavos para lo que fuera. Bueno, uh -huh. pues otra vez se vuelve a hablar de que eh, uno de los reyes más importantes tenía un copero, y ese copero era precisamente un israelí que era el sí, que sí. servía el vino y tenía. Cierta cierta función. Entonces, eh, cuando se codifican estas fiestas tan importantes para los hebreos, hay una copa de bendición familiar que es inequívoca. Que es como si, por ejemplo, para nosotros fuera el reloj del abuelo, la silla donde se sentaba la yaya, eh, yo qué sé, el, el, el fuéter favorito de, de del papá. O sea, sí, sí, sí. Hay, cierto, hay cierto tipo de cosas cotidianas en las casas que, que todo el mundo las conoce. Entonces esa vajilla al uso normal que tenemos todos estaría completada por una copa familiar que solamente se, use, se usaría en caso nuestro, por ejemplo, pues para una fiesta tan señalada como puede ser la Navidad, uh -huh. donde el, el cabeza de familia
2: Preside, cogería sí. esa
1: copa, brindaría por todos y lo haría pues en agradecimiento a que todos estamos bien y que el año que viene nos volvamos a ver. Esa sería un poco la, la extrapolación de esa copa de bendición. Sí. Entonces, todas las familias judías, hebreas, de Jerusalén, de hace dos mil años, cuando se reunían en esa Pascua, había una persona que dirigía el Pesach, que es el nombre de la Pascua en hebreo, y que tenía en su mano un koskidush. Un koskidush es un vaso de bendición. Sí. Con ese vaso de bendición perfectamente identificable por todos los miembros de la familia, se realizaban las cuatro bendiciones que, eh, de alguna manera, celebraban la salida eh, del éxodo de, de, del pueblo hebreo, pues cuando Moisés lo saca de Egipto, uh -huh. que el pueblo hebreo, si se hubiera quedado en Egipto, hubiera sido aniquilado sí, sí, sí. completamente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que celebraban ellos era la proeza de, de Moisés de sacarlos a todos, de ser capaz de llevarlos durante 40 años por el desierto y no es que estuvieran perdidos. Es que el faraón de Egipto había puesto casi captura a ese grupo de, no sé, imaginaros, de 40.000 personas que habían salido, o 400.000, me da lo mismo. Pero este número, hasta que no fuera lo suficientemente grande en en varones y en personas que pudieran defender lo que, lo que sería toda esa gran tribu, pues no podían hacer otra cosa que esconderse. Y uh -huh. Entonces esos 40 años que están en el desierto pues son las cuatro generaciones que necesita el pueblo de Israel pues para volver con fuerza y retomar la tierra de Canaán que es la tierra prometida. Entonces, todo esto, pues claro, para los hebreos que tienen, ahora van por el año 5.700 y pico, pues es
0: un simbolismo años, sí, era muy importante. Un simbolismo muy importante. Eh, hay varias copas que se adjudican el, el mérito de ser el, mm. el, la copa, del, digamos, el Grial, ¿no? Sí. ¿Por qué eh, la de Valencia... Es la verdadera. A ver. <risa> en brevemente.
1: Esto, es, es, sí, no, esa pregunta es, es rápida de contestar, ¿vale? Cuando yo hago la tesis, me, me toca leer muchísimos libros que hablan sobre el Santo Gorial. Mm. Entonces es muy interesante ver cómo hay una literatura eh, basada en lo que es, eh, pues, las opiniones, incluso las fantasías que hemos comentado mm. o, o las hipótesis no contrastadas y ver eh, otro tipo de, de digamos de literatura un poco más científica. Entonces, cuando te vas a la literatura científica, hay una parte que es fundamental, y es lo que llamamos el análisis diacrónico y sincrónico. Uh -huh. Si cogemos el análisis diacrónico, uh -huh. que esto cualquier arqueólogo de Chirrinabi sabe lo que es, pues tú dices, a ver, la celebración de la Pascua Hebrea de Jesús, cuando fue en el siglo I, sí, pues todas las copas medievales fuera. Sí, no, claro. Todas las copas romanas... <risa> <risa> no, todas las copas romanas gentiles fuera. ¿Por qué? Pues porque el, el análisis diacrónico te lleva al análisis sincrónico. ¿Y el análisis sincrónico qué es? ¿Qué hacía un hebreo en Pascua hace dos mil años? Pues mira, purificaba absolutamente todo. De los gentiles, los gentiles es los no judíos, no quería mm. saber absolutamente nada. Si tenía siervos o esclavos, los despedía. Eh, limpiaba toda la casa de James, que es como si dijéramos levadura. Uh
2: -huh.
1: eh, purificaba la madera uh -huh. quemándola. posala otra retafila. Todos los cálices de madera de hace dos mil años. Imposible. Se purificaban, se quemaban. No sí, pueden sí, sí. ser. Todos los elementos que no son eh, hebreos. O sea, todos los elementos gentiles. Copas romanas del siglo I. Eh, fuera también. No pueden ser. Entonces, claro... En ese barrido que es el AEU que uno tiene que hacer cuando entra a hablar seriamente de este tema, pues resulta sí. que la única copa que es de origen hebreo, con medidas hebreas, con volumetría hebrea, esto es muy importante, es la copa del cáliz del, del Santo Cáliz, la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Uh -huh. Si a esto le unimos que la orfebrería medieval que decora este Santo Cáliz, eh, actúa según que esto es muy importante la teología litúrgica medieval. Es una nada, son las reglas que utilizan eh, los ritos eclesiásticos, pues para hacer los elementos que cubren una, una mesa de domingo, ¿vale? El cáliz de bendición sí. uh -huh. para no sé qué, la patena, uh -huh. el copón. Bueno, pues si tú si estu si tú estudias todo eso resulta que la orfebrería que decora la la, ...el elemento del santo cáliz de la Catedral de Valencia es una orfebrería que considera de origen que esto es una reliquia de contacto... Uh -huh. ...mientras que si por el contrario cogemos la fisionomía que tiene el cáliz de Doña Urraca... ...que es una fisionomía de un fuste, un fuste además nominado, las sí. reliquias nunca se nominan en el momento que pone Urraca, Ferratini ya es evidente que no es la reliquia de Dios, el que esté totalmente revestida, era como se exigía que tenían que estar los cálices para dar misa, pues es muy evidente que el tratamiento que se le da en época medieval a esa reliquia, digo, disculpa, a esa copa no es el tratamiento de una reliquia de contacto, sino es el tratamiento de un vaso para la celebración de misa. Uh -huh. Y esto, es, esto, es, esto no es una opinión sabes, esto es como discutir hoy en día que, que no sé, que en el siglo XVIII las las mujeres masculinas se casaban vestidas de negro, pues sí hombre sí, aunque ahora las que van de negro y lloran son las que han thing. perdido un ser querido eh, el color negro era el color de la elegancia pues, pues era, porque era el color más difícil de tintar uh
2: -huh. en las
1: vestiduras entonces un buen color negro indicaba que te habías gastado mucho dinero en esa pieza que, <risa> que llevabas que por cierto esto lo puso de moda Felipe II aquí en España claro,
0: claro le gustaba el negro mucho sí
1: <risa> y claro, entonces eh, que el cáliz de Doña Urraca per se en el siglo XI ya fuera concebido como un cáliz para estar en misa uh -huh. pues... No, no obedece a que ese calice en origen fuera tratado como una sagrada reliquia y esto también lo descarta por supuestísimo
0: como sé Además que tienes de que no
1: tiene documentación.
0: Ana, como sé que tienes una reunión ahora <ríe> y ya, ya veo que es el tiempo que no quiero que, que te pero lleves tranquilo, una... tranquilo,
1: tranquilo. No, estamos
0: no, bien
2: de tiempo me Voy sabría mal bueno
0: tú, tú, tú marcarás el el momento ya Para hablar contigo estaríamos aquí pero no ya más que nada ya para porque bueno ya ya hablaremos con más sí, con más sí, calma y estoy aparte a vuestra
2: disposición. Para como, como,
0: como eres ponente en el, en el congreso que haremos en octubre, pues bueno, ya, ya habrá tiempo de hablar. Sí que me pongo yo en el, en, la, en, en el papel de abogado del diablo, que me supongo que muchos oyentes se lo estarán haciendo ahora. Uh -huh. ¿Hay una prueba irrefutable de que, aparte de su antigüedad y de su formación, esa copa fuera la que tuvo Cristo?
1: Pues mira, hay una cosa muy curiosa, y es que eh, en el Evangelio, ¿vale? Sí. Si coges eh, Mateo Marcos Lucas, ellos hablan de una copa que estaba presente en la mesa. Uh -huh. Y se habla de una copa. Pero luego es curioso porque hay una carta de San Pablo que habla de una tipología de copa que es una tipología muy precisa, sí. que es copa de bendición, que es cosquidush.
2: Uh -huh. Un cosquidush
1: solo obedece, fíjate lo que te estoy diciendo, sí, solo sí. obedece a medidas vinculadas con un revit que... Si alguien no es hebreo no sabrá esto ni lo que es. El revit es la medida que se exige mínimamente para cumplir un pesa uh -huh. una Pascua judía. Sí, si tú sí. no bebes un revit no has cumplido la Pascua. Bueno, pues esta copa de Valencia, además de que mide dos revits y medio y que está eh, concebida como un cosquidús, ¿vale? Uh -huh. La piedra con la que está tallada eh, en origen fue tratada como un odem El odem y el ágata son primos hermanos dentro de lo que es el estudio de de las, de, de, de las piedras que, que de las calcedonias uh -huh, para que sí, la gente sí. me entienda, ¿vale? Uh -huh. Solamente se distinguen por la refracción y la refracción se, estu se estudia en el siglo XIX. El santo cáliz de la catedral de Valencia fue tallado como un ódem y dentro de la cosmovisión hebrea el ódem representa la tribu de Judá, uh
2: -huh. que es
1: precisamente la tribu. De la familia de donde desciende Jesús, luego la casa familiar donde Jesús estuvo celebrando su Pascua, seguro que era la casa familiar de la tribu de Judá en Jerusalén, uh -huh. porque era la tradición, era como sí, se sí, hacía, sí, sí, uno claro. no se iba a casa de un desconocido. <risa> no,
0: eso está claro.
1: <risa> y eh, representa la regla del amor. Pues uh -huh. si coges el Evangelio de San Juan que no habla de la copa, uh -huh. ¿de qué estuvo hablando Jesús? Pues del amor. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor copa? Que, que la que según la tradición fue traída desde Roma y salvada desde Jerusalén,
2: uh
1: -huh. que si la mira y eres un hebreo entenderás que representa la tribu de Jesús y si conoces su significado uh -huh. sabrás que habla del amor que es el idioma universal con el que nos tenemos que... que
0: mover todos. Además debe ser una de las pocas reliquias importantes que no se la achacan a Leonardo da Vinci, lo que ya de, de por sí también... <risa> sí,
1: eso también es una garantía.
0: <risa> es un es una garantía, ¿no? sí, porque no Es de aquellas cosas que... Una cosa que también me, me gustaría, eh, porque eh, leyendo los evangelios, o sea, todo el digamos la los que estaban aquella noche allí en la... cenando con, con Jesús, todos mm -hmm. beben de la misma copa.
1: Sí, esto, fíjate, los judíos que son así, que tienen su, su, su tema de tiquismiquis también, mm. lo digo con cariño, sí, sí. Eh, han ido evolucionando esto. Ahora, mm. por ejemplo, eh, eh, muchas veces las copas de bendiciones familiares alrededor tienen copitas pequeñitas sí, y sí. se van sirviendo así. Mm. Eh, por higiene, digamos, uno, digamos ¿no? Sí, un poco, sí. Pero en la antigüedad era todo mucho más laxo. ¿Sabes? No. y se compartía no. perfectamente, y era un brindis, un brindis que el era muy fácil que en, en llevaras esa copa de bendición, los dos primeros dedos justo representan un revit. Luego, si tú tienes la copa y bebes, sabes perfectamente si has bebido un revit. Bebido, sí. Una vez bebido el revit, puedes mm. compartir el resto de líquido con quien proceda, <risa> dentro de la mesa, independientemente de que todos los demás tengan a bien coger su vaso y beber esa cantidad mínima pero vamos, la copa de bendición es como si dijéramos el, el que la que organiza eh, todo, toda esa acción de gracias sí. en definitiva, es como una batuta para un director sí, 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 de orquesta sí.
0: Pues muy bien Ana, yo creo que como primera charla sobre el, <ríe> sobre el tema, creo que ha quedado ha quedado perfecto, pasa que es un tema para hablar horas, días y porque es todo Sí, muy, muy... no
1: me gusta, ¿eh?, porque me das juego, me
0: pones ahí la materia grisa,
1: funcionaria, y a, no,
0: y a además, contestarlo más. Eh, no, no es, no es que me ponga medallas, pero me gusta que los que hablen sean los invitados. Ay, muchas ah, gracias. Que para digo. eso os invito, o sea, es que para traer un invitado y ser yo el que hablo, para eso no los traigo. <risa> Entonces a todas las No, a todas las personas que, que entrevisto, procuro que sea ella la que hable, porque para eso le abro los micrófonos, si no, ya te digo, pues si no, ya hablaría yo, y no necesito. ¿Te no. vas
1: a permitir que te haga un regalo?
0: Vaya, vaya hombre. ¿Qué me sí. vas a regalar?
1: Pues mira, me apetece muchísimo eh, mandarte un libro que hice con mucho cariño sobre mi tesis, ahí que pues se llama está. El Santo Grial.
0: Te lo agradeceré.
1: Eh, hablaré con la editorial Sargantana para que te lo envíen,
0: supuestamente
2: si, si
1: firmado, porque creo que a partir de ahí eh, los debates serán todavía más jugosos. Ya lo que te digo. <risa> no,
2: hombre,
0: quedan muchas preguntas por hacer. Además, ya te aviso de que a mí me, la posición de abogado del diablo me gusta. Porque muy creo... Bien. Sí, porque, a ver, tú lo sabes. No, no, que Estos sí, que temas sí, que son todos muy... En fin.
1: Que tiene que ser así. Yo ¿Eh? creo que... Mira, eh, vivimos en democracia y esto ahora bueno. es más importante que nunca sí, ves <risa> ¿Ves? Es que voy por ahí. Y los medios de comunicación, tenéis que ser más que nunca corales, o sea, no, no podemos estar todo el día con fa sostenido entonces, es muy bonito esto que tú planteas así, con ese con cariño de poner otras preguntas encima de la mesa porque lo importante es que la gente piense que cada uno piense lo que quiera pero por favor, pensemos todos entonces, me encanta este tipo de,
2: no, y de aparte,
1: debates, que yo, yo, yo,
0: por ello que yo creo que os explicáis además mejor o sea, sí. o sea, si te si plantea eso, alguna duda, yo me pongo siempre en la, en la posición del, del oyente, ¿no? Que en este momento puede estar pensando, bueno, bueno, a ver, si esto es muy bonito, la antigüedad y tal y cual. Pero ¿por qué es la de Jesucristo? No, pero por eso claro. me pregunta, ¿no? Para que tú lo puedas, o sea, lo puedas explicar y lo puedas porque yo creo que, que de ahí nace el conocimiento, yo creo, por eso te digo que. Sí, de
1: hacerse preguntas, hagan el sí. clavo, amigo.
0: Exactamente. Pues bueno, Ana, eh, ha sido un inmenso placer hablar contigo
1: para mí también
0: Santi eh, ya repetiremos con más eh, con más calma más, eh, ti, claro agra que sí. agradezco que hayas hecho este hueco porque sé que tenías ahora una una entrevista y oye te lo agradezco enormemente Ana A
2: ti, Nico eh, un venga. abrazo a todos los radio un
0: beso. y
1: cuidaos mucho
0: sí y cuidaos mucho en Valencia también sí cuidaos Gracias. mucho venga un, un beso Ana hasta, hasta luego. luego hasta luego Don Suso Vila, buenas tardes. Buenas
3: tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí. sí. Bien por Galicia.
3: Sí, con por Galicia ningún problema meteorológico. El frío normal del invierno.
0: Bueno, no, no, Pero no, tened, no, no habéis tenido nieve, ¿no?
3: No, no, ni lluvia ni siquiera. O sea, Hace bueno, bueno, bueno. un poco extrañas en Galicia.
0: Hace tiempo que no llueve en Galicia, hombre. Sí, 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 sí. Estamos así. Muy bien. Pues Don Suso Vila es doctor en historia del arte, historiador. Bueno, ya hemos visto que, que, que gallego, por lo tanto, para hablar sobre el Camino de Santiago, pues nos viene de, vamos, como, como anillo al dedo. Eh, además, eh, serás, eh, si Dios eh, lo permite, serás ponente en el congreso que haremos en, en Compostela este mes de octubre. Y bueno, vamos a hablar un poco del, del camino, si te parece. Eh, sí, sí. Preguntarle a un gallego qué significa el Camino de Santiago para él es un poco... Puede ser sencillo, pero a veces no lo es. ¿Qué es el camino de Santiago para ti?
3: Pues eh, el problema es que como historiador, ser, claro, el camino ser, <risa> es algo ser, polifacético. Eh, ser, <risa> realmente tiene demasiadas facetas. Sí. Ser, realmente es un, una gran vía ser, eh, cultural, ser, religiosa, eh, ser, que ser, realmente vertebra ser, buena parte de, de Galicia. Sí. Ya no solo hablamos de los principales caminos históricos, pero es que ya cualquier vía... Eh, eh, ...servía realmente para acceder a, a la tumba del apóstol... ...por lo tanto, mm. todo, realmente es, eh, es quizás uno de los eh, sentidos máximos... ...que se eh, ha tenido a lo largo de la historia de Galicia.
2: Sí.
0: Pero tú desde qué punto de vista, lo eh, personalmente, ¿qué te, que lo ves más como historiador?
3: Sí, de, como historiador, como una cercanía de comunicación... Que hizo que Galicia prácticamente estuviese en el centro de, de Europa. Fuese de ahí un centro durante varios siglos, un centro religioso, cultural, de primer orden. Y eso realmente es algo extraordinario. Y afortunadamente en las últimas décadas eh, pues ha reverdecido sí. realmente ese sentimiento religioso y cultural, esa aportación social que yo veo realmente a diario, esa, sí. esa presencia multicultural. ...desde diversos países que se acercan... ...y quieren vivir la experiencia del camino... ...y eso realmente es algo extraordinario en estos tiempos.
0: Sí, aparte, eh, generalmente no tenemos... Mm, un, ...digamos una visión amplia... ...de la cantidad de gente que se puede... ...que puede eh, recorrer el, ca el camino de Santiago... ...en condiciones normales para este año 2021, año santo... ...se esperaban un millón... ...de peregrinos en el camino... ...realmente la cifra es importante lo que tú dices, ¿no? Eso es una vía de, de, de comunicación, de, de, de además de compartir experiencias, ¿no? Que realmente lo que es el camino, ¿no? Claro, un millón de personas en, recorriendo una ruta realmente muy importante. Y la gente muchas veces no somos realmente conscientes, ¿no? De esa envergadura que tiene, que tiene el camino. ¿Eh? Quizá los gallegos sí, porque claro, ahí los tenéis más, más digamos, más a mano, ¿no? Más, es más vuestro, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, y además también, es un millón de, de peregrinos, pero es un millón de peregrinos de diferentes rincones del mundo.
2: Sí, sí, Pueden sí, venir no. Venir sí, sí. desde Corea,
3: no. a un lugar como tú y donde estoy, es mm. parte del camino portugués, y pasan coreanos, australianos, eh, desde japoneses, desde brasileños, están viniendo desde diferentes lugares muy lejanos. Mm. Realmente eso es algo extraordinario.
0: Si tú tuvieras que, re que recomendar... ...tres lugares que un visitante no se debería de perder... ...del Camino de Santiago... ...¿qué tres lugares recomendarías?
3: Pues yo recomendaría... Hacer, ...o Febreiro... Como, ...como puerta... ...mágica ahí de entrada a Galicia...
2: Uh
0: -huh.
3: eh, ...por supuesto Tui... ...como otra de las puertas... ahí ...de comunicación, sobre todo en ese sentido... ...de dos países... que ...como hacer, España y Portugal... ...ahí hacer, cambias ahí también el, el panorama y las experiencias, uh -huh. y eh, por supuesto, Ferre Padrón, ahí como lugar ahí emblemático también del, dentro del camino y dentro de esa, de esa peregrinación, de esa primera peregrinación de, del propio apóstol ¿no? Ferre, sí, sí, a, sí. A, a, a su tumba.
0: Uh -huh. eh, como historiador que eres, por lo tanto, yo me supongo que a veces te debes de sentir un poco, ¿cómo diría yo?, incómodo, según las cosas que lees o, o escuchas, ¿no? O sea, esa, esa especie de, de tergiversación, ¿no? Que últimamente, pues bueno, la historia parece ser que, que casi hay que verla con un con unos ojos nuevos, ¿no? Y, y el camino no, no está exento ¿no? No, de, de esa polémica. Ahora mismo, por ejemplo, habéis tenido la, la restauración del Portal de la Gloria y hay la discusión de que por qué se ha recuperado ese colorido que tenía antes, porque bueno, la gente lo veía mejor en los tonos grises, ¿no? ¿Tú como historiador realmente sientes esa... ¿Esa inquietud de, de, de que la, las cosas quizás se están, no sé, enfocando un poco de una manera equivocada?
3: Sí, algunos aspectos sí, porque realmente la gente... Eh, o sea, algunas algunas informaciones que les llegan son tan filtradas, a veces eh, se, se mitifica o se simplifica tanto que a veces es una idea equivocada. ¿sí? Y en cierto sentido sí que ves gente que ve ahí realmente el camino como algo demasiado mercantil... Sí. ...entonces claro, a veces es como un objetivo ir cumpliendo, quemando etapas... ...en lugar de disfrutar de, de las etapas... ...ahí mm. vemos también, por gracias de la picaresca, pero que tampoco es ajena al camino... ¿verdad? Sí. <risa> ...a lo largo de los ciclos de la picaresca... Sí. ...de cogerse un taxi, de, de coche y de ir de, de albergue en albergue público... ...entonces sí. claro, vemos, eso es triste... Pero bueno, pero nos tenemos que quedar con lo, con lo bueno que da el camino. La gente generosa, la gente que ayuda y, por lo tanto, quiere ahí aprender y disfrutar de la experiencia.
0: Como historiador te voy a, pon te voy a poner, en, en, yo creo que en un, en un aprieto, pero bueno, vamos a ver, ¿qué, qué de eso se trata? ¿Tú crees que el apóstol está enterrado en Compostela?
3: En como historiador, en 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 le, 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 no. le, le
0: hago la pregunta sí. al historiador, por eso, como claro, historiador. Sí, eso no,
3: como historiador... No se ve, yo creo que no, indudablemente, ya es una cuestión de fe, mm. aunque yo creo que esas cosas ya trascienden más cerca fe. Laisser, realmente es la, la, la tumba del apóstol, ahí la, la fe, hacer, la, la creencia está más allá de, del propio lugar. Sí. Y algo que realmente ha movido a lo largo de más de mil años a peregrinar durante incluso miles de kilómetros, hacia o sea, cientos, hasta miles de, de personas... Realmente eso está más allá del hecho de que esté o no pero un, un, un apóstol ahí enterrado. Sí. Eh, por ejemplo, pero yo cuando pero precisamente lees ahí la polémica y la gente quiera ahí te explicar si sí. no está el, el apóstol ahí... Prisciliano,
2: prisciliano.
3: <risa> sí, o, sea, o quien sea, pero que realmente no vas a negar pues más de mil años ahí cierre de religión, pero de cultura... Que están ahí o entonces sea, eso ya es innegable o sea, el, el proceso ya se ha dado o sea, no, no no desaparece porque los huesos puedan ser de otra persona
2: claro.
0: o sea, la fe es lo importante son discusiones que hay que a veces te lo tienes que tomar con un poco de no sé como de no darle mucha mucha importancia no porque claro no, es que el apóstol no está enterrado y porque está enterrado es prisciliano y yo siempre hago la misma pregunta yo puedo opinar que está, que está ahí el apóstol enterrado con los mismos, digamos, entre comillas, datos, que tú dices que es pristiliano. Exactamente. Ya, es la... O sea, ya es cuestión estamos de fe. Ahí, eso. Eso Exactamente.
3: Es... <risa> ahí de cobertura, <risa> fe, ¿Sí? estamos ahí... ¿sabes?
0: Claro, yo, yo, si, yo si, si te soy sincero, fíjate, yo estaría por decir que efectivamente está ahí enterrado el apóstol. ¿eh? Fíjate lo que, lo, lo que te digo. Y mira que en muchos temas soy muy escéptico, ¿no? Pero no sé, tengo esa, esa, esa impresión personal, ¿sabes? O sea, no sé. Pero bueno, créate, es una cosa que lo que tú dices, sí, al fin y al cabo, es lo menos importante, ¿no? Sí, claro. eh, eh, lo que sí, que le, 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 bueno, le, le, siguiéndote en Twitter, como te sigo y tal, tienes un que creo que no debe ser algo que, que trasciende, ¿no?, del de, de nivel puramente académico, un interés eh, bastante grande por Tui.
3: Sí, el haber nacido frente a Tui, desarrollado, pues, buena parte del trabajo, además de ser técnico ahí en la catedral, pues, eso, eso impone. La, la historia, realmente, los lugares donde uno nace, pues, realmente, eso, eso impone y uno o sea, aprende a, a vivir, a desarrollarse ya con el entorno. Eso... Eso, gracias también, pero eso eso es, una, es un aprendizaje de la vida, pero no quedarse solo, porque uh -huh. realmente uno ha nacido, sí, sí, sino sí, otro, sí. comparar, saber y aprender, que realmente eso es la, esa es la riqueza que que nos aporta que todo realmente tiene, hmm. tiene valor va no hay que ser así tan chovinistas, donde eh, yo de donde estoy pues es lo mejor ¿no? realmente hay hay demasiados lugares maravillosos y hay que disfrutarlos
0: siempre.
2: sí realmente
0: lo que nos enseña el camino efectivamente es eso eh, son muchos eh, cientos de kilómetros y, y, y todo tiene su su aquel no lo que pasa es que en, en el caso de tu al no estar digamos en el camino principal más principal del, del camino, ¿no? Es, es desconocido por, alguna, por por bastante gente, porque yo he hablado con gente y tal, y no han pasado por Tui.
3: En, en, en los últimos años, el camino portugués ha tenido, especialmente como la gente ya ha tenido la experiencia del camino francés, sí. ya han optado ahí por, por pasar por Sarria, por el Cerreiro, sí. por León pues realmente se han buscado otras alternativas, seguir ahí con la experiencia, y realmente ha tenido pues, un, un repunte realmente muy importante. Sí. Se, ha, se ha notado, y además algo que te comentaba, o sea, el tema de ver o sea, gente de, de Corea, o sea, de Japón, o sea, de Australia, pasar por Tui, o sea, a lo largo del año, es realmente brutal, porque hay un, hay un pequeño dato. O sea, eh, o sea, precisamente estemos o sea, a 100 kilómetros uno de los aeropuertos internacionales más importantes de Europa, que es el aeropuerto, de Porto, sí. la Carneiro. Uh -huh. y claro, porque ahí casi en exclusiva los irlandeses que van a Santiago pasan por tú, ¿verdad? los vuelos, hay sí, 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 claro. pues, a nuevamente las condiciones, no sabemos ahí en el futuro, pero antes eran baratos, <risa> ahí, gracias <risa> a Ryanair, sí. y entonces ahí todos los irlandeses pasaban por aquí, ahí por tú. Entonces, claro, eso es a nivel internacional y cómo el camino... Eh, se ha ido fomentando y es curioso porque a lo largo de, de la historia realmente más que portugueses que pasaran realmente por este camino portugués sí. eh, mm. que más el título es porque pasa por Portugal sí, porque claro. es los peregrinos eran italianos alemanes pero hoy en día vuelven a pasar esos peregrinos alemanes italianos pues utilizando igual, de las facilidades de la comunicación vengan sí, claro. mm. en avión a Oporto mm. y tranquilamente gustosamente pues Van disfrutando del, del camino. Realmente es sorprendente ahí esos paralelos históricos, como en el pasado. Esos, peregrinos, esos viajeros que dejaban sus relatos, sí. ahí en constancia, italianos, alemanes, polacos, pues hoy en día repiten realmente esa vía.
2: Sí, sí, sí. sí. Con más
3: facilidades, eso mm. sí, pero pues repiten ahí. Mm.
0: Eh, haznos una, unas, unas pinceladas de lo que significa Tui en la historia, porque tiene una historia realmente interesante, Tui.
3: Sí, Hoy en día es un lugar fronterizo, ahí el Niño, ahí nos separa, ahí teóricamente es de Portugal, uh -huh. eh, pero claro, hay que tener en cuenta que es realmente una situación estratégica junto a un río uh -huh. navegable, importante, uh -huh. caudaloso, como el Niño, por tanto, realmente es una ciudad portuaria, ya desde hace más de dos mil años. Uh -huh. Y de ahí, pues, eh, eh, realmente se desarrolla como un gran centro administrativo, político, que es lo que le va a dar pues, el sentido de sede episcopal. A partir del siglo quinto, del siglo sexto. Sí. Eh, claro, a partir de ahí, mm. nuevamente, como centro de su región, pues ya va a tener, pues, eh, durante todas las peripecias posibles. Además de esa ubicación. Ya no claro, solo junto a un río navegable, que está muy cercano al mar, a 25 sí, claro. kilómetros. Tenemos mareas en Tui. Sí. Sube la marea <risa> a tres metros. O sea, que se imagina la gente ahí, como sube el río y baja, y te forma sorprendente
2: Sí, sí, sí. Pues, claro,
3: sí. eso también era un, un problema. Sí, <risa> Tenemos ahí claro. los vikingos de vez en cuando, llegaban pues las naves eh, musulmanas también por aquí a arrasar, y eso pues, dio ahí estos altibajos. Eh, que a lo largo de muchos siglos era eh, normal o sea, en el norte de la, de la península ibérica uh -huh. y que tú y pues lo sufrió eh, mayormente a partir del sí. siglo XI que eh, se, re, se restaura la sede pues permite pues crear pues un nuevo proyecto catedralicio
2: es el uh -huh. que vemos
3: hoy en día este proyecto románico acastillado, tan 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 personal
2: sí, sí, pero que está personal, muy sí.
3: relacionado también con muchas catedrales portuguesas o con la misma Compostela o sea, de, uh -huh. Compostela sobrevive a un... Muchos, eh, muchos me mecanismos eh, militares, almenas y demás, que vemos ahí un poco tanto el lado simbólico de la Jerusalén celestial como el lado eh, el lado eh, eh, funcional de los obispos, de los arzobispos como señores, seufales que eran. Entonces, claro, tú dices ahí está articulándose a lo largo de los siglos, de alrededor de esa posición central en el Valle del Niño, a partir de la Edad Media, durante como ese paso fronterizo pues eh, la desplaza, la marginaliza, pero también hace protagonizar muchos acontecimientos. Ya no solo los propios vaivenes políticos de las guerras de Portugal con Castilla, sino también ser la, o sea, lo que serían los movimientos eh, señoriales, que también uh -huh. tenían los suyos, sí, que sí, también sí, claro. peleaban uh -huh. la, los conflictos bélicos eh, con Portugal en el siglo XVII, pero también otros acontecimientos eh, mucho más cercanos, eh, y que realmente que la, teniendo ahí a las puertas de Portugal, pues realmente claro, y algo que pasa muy desaparecido Por ejemplo, la proclamación de la República en Portugal en 1910, pues provocó que las órdenes religiosas se tuviesen que marchar. La mayoría se asentaron en Tui en 1910. Uh -huh. sí, sí, y sí, sí. siguen estando uh -huh. también un fenómeno realmente de repente. Hay congregaciones religiosas, como las eh, franciscanas hospitaleras, eh, de, de el buen el pastor, etcétera, se de una docena, o los maristas. Los franciscanos pues se asientan en tú. Tu... De repente ahí hay un, un buque. Y sí, mucha sí, gente sí. Cerca del norte de Portugal, como quería seguir siendo educado, pues en... bajo estas congregaciones mandaban a sus hijos a tú. Uh -huh. Claro, vemos ahí que hasta hace tiempo reciente estoy en un lugar que de, 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 de diferentes formas le te ha tenido pero, mucha vida, muchos acontecimientos. Por eso realmente es un lugar especial uh -huh. y que hoy día vemos ese pozo histórico patrimonial aún presente.
0: Y, y eso, si no hablamos además de la, co de la importante colonia judía que había en Tui.
3: Sí, eh, aunque en Galicia en general la presencia judía era mucho más débil. Sí, claro. No, no tenía ahí el comercio. Santiago, realmente era que, el lugar que tenía que asumir desde por la cuestión comercial, económica mm. más potente. Eh, mm. Pues, eh, durante Tui, a pesar de eso, pues contó eh, pues con una presencia realmente importante precisamente por esas relaciones con Portugal, esas relaciones entre las diferentes aljamas eh, que van a tener ahí sus vínculos y que además van a ser fuente de comunicación luego a partir de la expulsión cuando ya los conversos, los cristianos nuevos desde Portugal huyen y van a ser recibidos hasta aquí en el sur de Galicia. Por lo tanto, van a protagonizar diferentes eh, episodios interesantes tanto de huidas como de persecución inquisitorial que han dejado, pues, uno de sus elementos pues, más reconocibles como los sanbenitos que conservó la, la Catedral de Tuyo, los
2: únicos uh -huh. sanbenitos
3: de la Inquisición, los castigos ahí públicos que se colgaban eh, en las iglesias. Sí. Por, por eso ahí, ha tenido ahí de, diferentes peripecias, diferentes aspectos eh, que podemos rastrear y que podemos aún disfrutar y
0: aprender. No, pues, según he leído, incluso la ciudad tuvo dos sinagogas, o sea, lo que diga, no, eh, es una clave de la, de la importancia que tuvo de, como colonia judía
3: tanto sobre lo que sería una sinagoga dentro de, de las murallas uh -huh. como otra fuera que probablemente tendría mucho que ver con la propia aljama de la ciudad que realmente abarcase mucho más que la propia ciudad o sea, seguramente Bayona, pues de Bayona o la propia Valencia Dominio que tenemos aquí al lado Entonces, por eso servía para no entrar dentro de las murallas de la ciudad pues esa servía para atender pues, las diferentes necesidades religiosas o pues incluso el, el propio entierro no todas las que las comunidades judías en los pequeños lugares podía tener un cementerio, no tenían capacidad, sí. por eso mandaban ahí a, 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 a la jama central a enterrarse o para la, las grandes festividades. Por uh -huh. eso Fertulli debió de ser de ahí un centro de actividad bastante importante, aglutinando a ahí otras poblaciones de los alrededores.
0: Uh -huh. sí, sí. Eh, Has dicho antes que <coughs> eh, eh, trabajas como técnico de la catedral,
3: Sí, ahí a, atiendo también muchas veces a, a los peregrinos que pasan, mm. a, a los numerosos, realmente que... y es realmente sorprendente, a mí me sigue sorprendiendo después de muchos años sí. ver realmente de, de diferentes partes del mundo, mm. ahí es el que pasan, el interés, ahí es el, también también ya uno percibe, es el que tiene ese interés, eh, por el camino, tanto sea hacer una cuestión personal, ser como religiosa, da lo mismo, pues ahí hacer el respeto ahí hacer hacia lo que es el, la trascendencia del camino, eh, pues realmente sigue sorprendiendo ahí esa, esa, esa variabilidad. Hay esa sí, gente sí. que reúne hacia el esfuerzo, <coughs> cruza ahí las sierras, los montes, para dirigirse a, hacia Santiago.
0: Eh, bueno, las últimas noticias era que el camino portugués lo habían cerrado, por, por lo del COVID. Es de, no sé si ha sido la decisión de hoy o de ayer que ha, que ha quedado cerrado. Eso me supongo que para que esté en el camino es un poco... O el camino... Porque eso también me ha llegado información de que como peregrino las limitaciones que tienes de desplazamiento por el COVID, digamos, mmm, tienes una especie de salvoconducto. ¿Es así?
3: Sí, un lo más... Uh fuerte ahí de, del COVID, de la pandemia, sí. seguían apareciendo peregrinos extranjeros eh, por hmm. aquí y incluso de la frontera como no estaba cerrada, pasaban los peregrinos en... sin problema el problema venía cerca de los albergues estaban cerrados, se sí, eh, no, claro, localizar algunos, claro, o sea, ¿dónde duermen? ¿no? Sí, pero ya los albergues públicos por ejemplo, de la red de la junta pues estaban cerrados, sí, Entonces, sí, ahí sí que tenía más dificultades hmm. eh, por eso yo, un el otro día pero había peregrino, yo creo que era alemán, mm. había una peregrina asiática buscando otro albergue, pero claro, ahí la situación ya actual en Portugal, sí que es bastante grave, van a realizar confinamiento, entonces claro, ahí eh, ahí mm. sin avisar, pues, que hay que avisar, pues, informar que realmente es, las condiciones, lo que puedan pasar, que durante, van al aire libre, pues, no hay problema, sí, es que luego, pues, la atención, mm -hmm. ahí es el comercio va, va a estar cerrado a la mayor parte de él, pues, entonces pues claro, ahí tiene que un poco que la gente sea consciente de las limitaciones que, sí, poco, sí, 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 cuando hace el camino tiene que informarse pues en este caso aún más ¿no? <risa> <risa> tiene que estar más
0: atento Muy bien Suso, pues oye, ha sido un placer hablar contigo el tiempo en la radio ya sabes que, que es limitado y ya me están haciendo señales desde el control técnico que <risa> hay que ir. Eh, volveremos a hablar porque, bueno, han quedado muchas cosas pendientes, pero además, como eres conferenciante en el, en el Congreso, pues bueno, ya en otra ocasión pues ya nos, ya nos adelantarás tu conferencia sobre qué versará y, bueno, y más que nada porque también eh, la gente te, te, te conozca más y sepa el gran conferenciante que serás seguro, vamos. Me alegro ahí, que, que confíes en mí. Hombre, oye, ya, ¿no? si no confiar en ti. No, además, oye, Suso, es que yo creo que también hay que dar voces nuevas, ¿sabes? O sea, no sé, es que al final sí. también hay mucha gente desconocida y que y que hace un gran trabajo. Y no sé.
3: Sí, 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 la verdad es que no, sabes, ahí estamos en Twitter, vemos, y realmente realmente llamativo. Pero hay gente realmente muy buena, y que no están ahí, realmente... No salen sí, sí. todos los días en los medios. No, no, exactamente. A veces sí, sí. a
0: uno le falta ya tiempo para leer y aprender de tanta gente. <risa> que, <risa> entre el tiempo <risa> que,
2: que pierdes entre, discutiendo... Sí, eso <risa> <risa> está <también.
0: risa> Y al final no, no queda tiempo para nada más. Exacto. Pues oye, Suso, lo dicho, ha sido un placer. ¿eh? Y bueno. El placer, eh, bien, vol bien. Volveremos a hablar de otra ocasión. Un abrazo, Suso.
3: Un abrazo. Vale, hasta luego. Thank you.
0: Bueno, este ha sido el primer programa de este año, espero que, que os haya gustado. Ya veis que intentamos dar voz a diferentes eh, sectores de la amplitud ¿no? que, el, que el Camino de Santiago nos permite. Eh, como los dos eh, entrevistados que hemos tenido hoy eh, serán conferenciantes en un congreso que estamos organizando para el mes de octubre en Santiago de Compostela, Aprovechando que el Papa Francisco ha ampliado el Año Santo a, también al 2022, la idea es hacer este primer congreso este año en Compostela y, y el año que viene eh, hacer el que teníamos prometido en Ripollet, pero que por causas del COVID pues, tuvimos que, que aplazar. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí y el mes que viene aquí estaremos de nuevo. Gracias.